1: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Conócelo Ana La primera vez que escuchaste el tema de la meditación Al menos un poquito Pensaste que eso no era lo tuyo Bueno, al menos así lo pensé yo Que yo, ¿no? Nosotras científicas, este, poco escépticas Medio hiperativas, de mentes dispersas Como que no somos el tipo de persona que se sienta A meditar O el estereotipo que nos habíamos montado O que yo me había montado en la cabeza de lo que era meditar Además en la época de la multitarea Como que hacer solo una cosa a la vez o más bien, cómo que no hacer nada, ¿no? Que es lo que yo pensaba que era meditar. Bueno, aunque sabía que esto traía grandes beneficios, realmente no, no estaba convencida, ¿no? Eh, veía la meditación como algo impreciso, abstracto, poco científico. Me surgían muchas preguntas, ¿no? De qué cambios cerebrales se podían producir, a partir de cuándo. Si realmente había
0: ciencia de la buena. De la, de la buena, ¿no? De la neurociencia que te gusta a ti.
1: Eso, eso. Pues no sabía si era algo... De verdad, ¿no? Contrastado. O si solo era una moda o una consecuencia de una sociedad cada vez más rápida. Bueno, en cualquier caso, yo creo que algunas personas se han podido sentir así. Muchas otras no, porque yo creo que de meditación ya muchísima gente sabe mucho. Es algo que ya está como muy accesible, ¿verdad? Eh, eh, pero, bueno, yo creo que el que tenga dudas debe hacer dos cosas principales, ¿verdad? Una es informarse, que por eso estamos aquí. Para eso está
0: este episodio. La otra es practicar. Pues para eso también... Está este episodio porque eh, nuestro patrocinador de hoy es Petit Bambú, una aplicación para el móvil de meditación que también es una comunidad en línea y que tiene un montón de contenido que además está distribuido en diferentes programas con muchos temas desde estrés ansiedad, sueño, relaciones y disponible en varios idiomas ya sabéis que vais a poder encontrar un montón de meditaciones de duraciones desde 10-30 minutos eh, y que eh, Va, o sea, tiene también un montón de herramientas como ejercicios, eh, sonidos ambientales, temporizador, si lo que quieres es meditar tú solo en silencio, historias eh, audiovisuales donde puedes entender eh, los principios básicos de la meditación. Y bueno, en resumen, muchísimo contenido gratuito disponible de forma ilimitada para estos primeros pasos que vayáis a dar en la meditación y luego mucho contenido bajo suscripción también para todas esas personas que quieran seguir profundizando en temáticas concretas y seguir eh, meditando.
1: Eh, la verdad es que Petit Bambú nos lo ha puesto fácil porque yo he de reconocer que eh, ¿no? si no estás, o sea, yo sí que platicamos. ...ciertos tipos de meditación en el hospital... ...en los centros sanitarios... ...se, se utilizan ¿verdad?... ...para ciertos perfiles de pacientes... Eh, ...pero es cierto que lo de practicarlo... No sabía cómo hacerlo yo misma, ¿no? Y el poder utilizar una aplicación que llevas en el móvil, desde luego, es una cosa, no sé, a mí me parece revolucionaria, bueno, como tantas aplicaciones de otro tipo, pero en concreto en la meditación, ¿verdad? Que a veces lo podemos ver como algo de lo que no sabemos ni por dónde empezar. Tú lo has
0: dicho que llevas en el móvil, a mí me gustó especialmente esta propuesta porque yo hace mucho tiempo que usaba Petit Bambú, la llevaba ya en el móvil, con lo cual ha sido algo como muy natural, muy orgánico, eh, la llevo usando mucho tiempo y en serio, vamos, yo sin duda la recomiendo porque, oye, es mucho más fácil, como tú muy bien decías, pues eso, empezar con una meditación guiada, eh, sencilla, que incluso hay para hacerla con tus hijos si quieres, que oye, comprarte un gong de estos y empezar a meditar tú solo que no sabes ni cómo, ¿verdad? O sea, que nada. Sí, sin duda. Así que empezamos, empezamos con, con un montón de preguntas que tenemos preparadas para Rosa. Rosa, te voy a acribillar, pero claro, la primera y obligada pregunta es que nos digas exactamente qué es esto de meditar. Vamos a ver cómo la definimos.
1: Yo he elegido frases clave. A ver, meditar consiste en estar con uno mismo, estar en el presente, eh, tomando conciencia de cómo nuestra atención se puede distraer. ¿vale? Entonces estamos en el presente, atendiendo, por ejemplo, a mi cuerpo, por ejemplo, a la respiración, eh, y reconduciendo esa atención que tiende a distraerse y amablemente devolver, devolverla al lugar donde habíamos puesto ese foco, o sea, ese, no, eh, Eso. donde habíamos puesto inicialmente eh, nuestra atención. En definitiva,
0: sería algo así como silenciar el ruido. Totalmente, efectivamente, es eh, intentar trabajar con nuestra atención para poder focalizarlo en algo que queramos y, como tú muy bien decías, si esa atención se va, se va hacia el ruido, reconducirla de forma amable, ¿vale? Oye, Esto es me un concepto un muy momento.
1: importante. Yo me acabo de ir un momento. Pero he dicho lo de ruido y me quiero leer, comprar el libro de ruido de Daniel Kahneman. Jope, pues tú sí que tienes... Has...
0: ¿Cómo se nota que tú meditas menos que yo? A mí no me pasan estas cosas. No, sí que, me, sí que me pasan. Y encima me has quitado la idea que tenía en la punta de la lengua. Pero bueno, sí, que seáis amables con vosotros mismos al, al empezar. vale, Porque al principio te vienen pensamientos, te viene ruido por todos lados. Y, y dices, Dios mío, pues si tenía menos pensamientos dispersos antes de sentarme a meditar que después, pues no pasa nada. Todo eso, eso nos ha pasado a todos al inicio. Y bueno... Eh, es, es más que normal. Pero bueno. Bueno, como... es que tú y yo teníamos que haber meditado antes de empezar este podcast, pero bueno. Bueno, pero podemos meditar después. <ríe> en resumen, coloquialmente hablando, eh, meditar sería como dejar la mente en blanco, no, no, no hacer nada con la mente. Eh, eso es lo que mucha gente piensa. Eh, de hecho, hay un, hay un meme que me hace mucha gracia en el que sale Homer Simpson meditando y dice, hay que ver lo buena... No Y dice, lo bueno de la meditación es que convierte el no hacer nada en algo respetable, ¿no? ¿Es, ¿Es esto de meditar el nuevo eufemismo de los vagos? O sea, es como voy a vaguear. Ah, no, estoy meditando. Cuéntanos. La verdad que el meme eh,
1: tiene toda la gracia del mundo, pero es cierto que refleja un gran mito que tiene muchísima gente, ¿verdad?, que es pensar efectivamente que la mente eh, se queda en blanco cuando meditamos. Y no gran error, ¿verdad?,
0: <risas> Totalmente.
1: Eh, meditar requiere un esfuerzo activo importante y de hecho es mucho más difícil de lo que parece. Eh, esto lo experimentarán los que estén empezando cuando se den cuenta de cómo la atención se les escapa continuamente. Eh, hay un artículo de Harvard del año 2014 que mostraba que la mayor parte de las personas prefieren hacer cualquier cosa o tarea antes que estar a solas consigo mismo. Uf. Cuando dejamos la mente en blanco realmente, eh, no es que no estemos haciendo nada, de hecho es que dejar la mente en blanco es imposible porque nuestro cerebro está continuamente en actividad y cuando estamos en, con esa mente divagante, ¿no? No, no meditando sino relajado, sin hacer nada, entra en funcionamiento lo que se conoce como la red por defecto. ¿Vale? Eh, y aquí es donde surgen pues todos estos pensamientos, ¿verdad? De ay, pues ¿qué voy a cenar hoy? O tengo que llamar a fulanito y o Tengo que contestar de... los emails. Sí,
0: que se te ocurren unas cosas peregrinas <risa> al principio y dices, ¿por qué me viene este pensamiento ahora? Eso es.
1: <risa> ¡Vete fuera! <risa> pues la meditación sería salir de esa, ¿no? De ese estado divagante. De esa red neuronal por defecto, ¿no? Eso es. Y con un esfuerzo activo reconducir nuestra atención. Eh, y hacer desaparecer todo ese ruido,
0: poner foco en... la verdad es que eso de ser dueño de tu atención tiene que ser tan potente cuando lo, lo logras bien yo no lo he logrado aún que, que la verdad es que, que es, vamos que es súper interesante que no que no lo hemos logrado ¿eh? ni tú ni yo oye tía Hay me que tiras, cada, tiras cada una bueno eh, otro mito porque estamos aquí eh, hablando de muchos mitos que hemos con los que hemos empezado el podcast es que mucha gente cuando piensa en esto de meditar le suena como muy espiritual muy religioso, como con poca base científica, cuéntanos. Hmm. Eh, otro grámito, efectivamente, eh, a veces confundimos
1: religión con espiritualidad, ¿verdad? Mm. Hay mucha parte de verdad en esto y tiene que ver con que la meditación viene de las prácticas contemplativas, realmente en muchas religiones, pues el rezo, los mantras, ¿verdad? Eh, pues eh, practican esto, eh, pero en realidad la espiritualidad se refiere a esa parte que nos conecta, se refiere a esa parte de sen, ¿no? que tiene esa parte de, sen, de sentido de pertenencia, la que tiene que ver eh, con, ese, con esa relación de armonía, de paz, de tranquilidad, de comprenderse a uno mismo, eh, de sensación de plenitud. ¿vale? Bueno, da un montón de, de pinceladas a lo que sería la espiritualidad, mientras que la religiosidad sería la, se referiría a la práctica de las creencias o de un dogma determinado. ¿no? Totalmente. O sea, es verdad que hay, hay, habría una cosa nuclear que compartirían también muchas religiones porque viene de esas prácticas contemplativas, pero el ser espiritual y practicar la meditación
0: no quiere decir que tú seas re religioso, ¿no? totalmente o sea, puede ser espiritual y no religioso y también puede ser simplemente científico ¿no? que dice la ciencia bueno, que dice la neurociencia respecto a la meditación es decir que tú lo puedes tú puedes llegar a la al, fi, al final el resumen en esto es que todas las todas las civilizaciones han terminado practicando de alguna forma u otra esos estados más contemplativos más eh, ¿no? más meditativos uh -huh. eh, y hoy en día parece que nos lo estamos llevando mucho a la ciencia lo cual a mí personalmente me encanta porque me ayuda a entenderlo mejor uh -huh. pero pero bueno se ha hecho siempre ¿no? no es sí. algo nuevo ¿eh? pero bueno a nosotros que nos gusta poner etiquetas científicas a todo, vamos a hablar un poquito de la neurociencia de la meditación hoy en día, que es súper interesante. Sí,
1: sin duda, y es fascinante, porque fíjate que se hablan de cambios cerebrales, estructurales y funcionales. Buah. ¿A qué nos referimos con esto? Estructurales, pues como el propio nombre indica, ¿verdad? se referirían a, a cambios fundamentalmente, los datos que tenemos es cambios en el volumen, un concreto aumento del volumen de, de determinadas regiones cerebrales, y cambios a nivel de actividad. Esto lo vemos con técnicas de neuroimagen, como son el TAC, la resonancia magnética, la resonancia magnética, magnética funcional. Eh, todo esto es complejísimo. Eh, yo tuve la suerte de realizar mi tesis en neuroimagen funcional eh, y también eh, de añadir que donde todo parece tan fácil como que uno ya puede ver como el cerebro en actividad por un, ¿no? por un microscopio, que serían estas grandes máquinas. Luego, el, el cómo veamos esos datos depende mucho del diseño que hayamos hecho del estudio, cómo lo hayamos planteado, el análisis que hagamos de los datos resultantes y, y bueno... Es bien complejo, pero en eso no, no, no estábamos, sino en, en ver qué cambios cerebrales se producen. Sabemos que se producen cambios, hay muchísimas publicaciones en este sentido. Esto tiene mucho que ver con el concepto de neuroplasticidad, un concepto que introdujo Eric Candel, que recibió el premio Nobel eh, por uno de los grandes hallazgos que apoyan este fenómeno, que sea nuestro cerebro, que en definitiva lo que dice es que podemos moldear nuestro cerebro, podemos modificarlo, ¿no? generar nuevas conexiones y nuevos caminos. Eh, pues se ha visto que con la meditación aumenta el volumen de, decíamos, de algunas regiones cerebrales déjame que nombre una porque si no reviento sí, ya sé cuál va a ser cómo o sea,
0: o sea, la hacía mucho que no la nombrabas tiene el cortes prefrontal ¿Cómo no? hello, hello cortes prefrontal Uy, eh, tiene un micro de aparte, menos. el cortes prefrontal tiene su propio micrófono tienes un micro en este podcast, es uno más entonces, esta,
1: esta región, ¿verdad? que la que yo llamo la maricondo cerebral, la que pone orden, eh, que ahora mismo pues no está poniendo orden en el mío, eh, pues es el que se encarga de lo que llamamos funciones ejecutivas, está implicada en funciones de memoria, como es lo que se llama la memoria de trabajo. Vale, también se han visto cambios en otras regiones cerebrales, voy a nombrar otras, como la ínsula, la corteza somatosensorial, eh, que son quizás las más destacadas. Eh, en definitiva, sí, tenemos estudios eh, cada vez más, y, y parece que ¿no? que la ciencia
0: pues, eh, apoya
1: eh, de momento estos cambios
0: Perfecto. Para los que somos un poco más analfabetos de estas partes, analfabetos de la neurociencia y no sabemos nombrar todas estas partes del cerebro, lo cierto es que a mí lo que me resulta muy impactante, aunque sé que que bueno que hay que cogerlo con pinzas, son las imágenes, ¿verdad? Esas imágenes que a veces se ven de, de neuroimagen funcional de un cerebro eh, deportista o un cerebro de un meditador frente a un cerebro sedentario, ¿no? O frente mm. a un cerebro de alguien que no medita, cosa que realmente se pueden ver, ¿no? Y cuando ves el antes y después, la verdad es que es impactante. Sí. Pero bueno, eh, para los profanos, volviendo a lo importante, te voy a poner una canción a ver si pillas la indirecta. ¿Y el anillo
2: para
0: pa cuándo? <risa> <risa> ¿Y los cambios para cuándo? O sea, eso, nuestra eso. filósofa de cabecera, como dice el psiquiatra <risa> Luis Gutiérrez Rojas. <risa> claro, o sea, todos estos cambios están muy bien, pero eh, eh, ¿estos cambios para cuándo?
1: <risa> Como el meme ese que me has enviado esta tarde, que me moría de la risa. Ah, el, sí. de, el de cómo era. Sí, se
0: veía, veía cómo era. Se veía a una chica, ponía, eh, cuando, mmm, cuando eres ansiosa e intentas meditar. Y se veía a una chica sentada, meditando y diciendo, ven rápido, paz interior, que no tengo todo el día.
1: <risa> Estresa perdida. Eso, wow. eso. Y eso es lo que quiere saber la gente, ¿verdad? A partir estos de estos cambios. Estos para cuándo. Estos cambios para pues pa cuándo. <risa> <risa> que apoyan que desde los primeros cinco días ya pueden observarse las primeras modificaciones y a partir de las ocho semanas pues ya con datos más contrastados ah jope. o sea que nada, esto pues como lo es... ir a correr
0: ¿verdad? que decimos siempre lo de hacer ejercicio físico a partir del de, de, cuarto día ya tienes más ganas de correr totalmente y te cuesta cada vez menos no tienes que depender en la fuerza de voluntad que a mí eso de... <risa> bueno, un amigo
1: mío está diciendo mira, yo después de cinco días tengo más ganas de meterme en el sofá <risa> Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos más sobre los estudios eh, sí, de neurociencia. Pues, que están... A ver, eh, en realidad lo que podemos contar un poco, Ana, es mmm, qué ocurre en esa meditación, ¿no? Porque hemos dicho que. Eh, tenemos que reconducir la atención, que hay que poner el foco. Los estudios dividen las fases de la meditación como en tres, fundamentalmente. ¿no? Una primera etapa en la que lo que hacemos es eliminar eh, cualquier. intentamos eliminar eh, los estímulos externos y conducir esa atención ¿no? con un esfuerzo consciente, con sí. un esfuerzo mental. Una segunda etapa, bueno, perdona, en esta primera etapa lo que estaba activo ¿no? inicialmente sería una, una mente distraída, esa uh -huh. red por defecto que hemos mencionado, ¿no? O sea, el, el cerebro está divagando y nosotros cogemos esa atención e, e intentamos poner el foco. Eh, luego vendría una segunda etapa que sería el darse cuenta de la distracción, ¿no? Eh, en la que los participantes ejercen un esfuerzo apropiado para estar lidiando con estas, Ojo, no para evitarlas, sino eh, activamente afrontarlas.
0: Que van a estar eh, ahí. Es como que, que asumes que están ahí contigo y, y, que van y, y, a, y no te molestan eso tanto. Es. ¿O cómo?
1: Eh, y no reconduces tu atención eh, activamente, bueno amablemente, verdad que decíamos antes, y no actúas en resorte, sino que cuidadosamente y amablemente vas guiando de nuevo esa atención. ¿no? Una de las principales características de esta etapa es que los practicantes eh, son capaces de realizar estos cambios cada vez más rápido ¿no? eh, y que van siendo conscientes cada vez más de esas, de esas distracciones. Y una, una última etapa en la que los pensamientos eh, se van eliminando poco a poco, eh, cada vez con menos esfuerzo y la meditación se mantiene con cierta facilidad. Ese, eh, perdona Ana, me dejas que metas algún término eh, científico molón o neurocientífico molón. Venga, a ver, a ver,
0: el neurotip de hoy. <risa> eso,
1: que no lo he dicho. Que el... Hemos dicho la red por defecto, que es cuando nuestra mente está divagante, pues cuando nos damos cuenta de la distracción, lo que
0: estamos activando es la red neuronal de asignación de relevancia. <risa> Uf, esto va a ser el, el Sales moment...
1: Network. El momento
0: de hoy, le vamos a llamar momentos. En vez de momentos, en vez de momentazos,
1: momentes <risa> momente. pues fíjate que esta red incluye a la ínsula, el cingulado anterior. Y ya de paso he mencionado alguna región más. como, era, como, como era
0: la red? O sea, está, estaba la red neuronal la red por, por defecto, defecto que era, era la, la del neuronal
1: noise. de asignación de relevancia. Que esta es ya la, la, la buena, la buena, la que <ríe> ya sabe... De... Bueno, la otra también es muy buena para otras cosas, para meditar. Claro. Lo que intentamos es irnos de esa, ¿verdad? Que es la mente divagante. Perfecto. así que bueno, Muy bien, muy
0: bien uh -huh. explicado, aunque te hayas metido ahí un montón de términos de medicina profundo, pero muy bien explicado. Cuéntanos. Y hay varios tipos de meditación, ¿no? Porque yo con esto me, me lío un poco a sí, veces. Bueno,
1: me lío yo también, eh. O sea que he tenido que, que, que revisarlo. Eh, mira, eh, está la atención focalizada, la consciencia plena y la compasión y, bene y benevolencia. La atención focalizada, en esta práctica, la persona que medita suele concentrarse en los ciclos de inspiración expiración. Eh, en la conciencia plena eh, también llamamos eh, a, es, o sea, en esta lo que consiste es observar eh, lo que se ve y lo que se oye, así como las sensaciones internas del cuerpo y los pensamientos, pero sin dejarnos llevar por ellos. Y en la de compasión y benevolencia. En esta práctica, el meditador lo que cultiva es el sentimiento de bondad hacia otras personas, ya sean eh, pues amigos o no tan amigos.
0: Sería más como el, el agradecimiento, ¿no? Eso, es como practicar, entiendo,
1: con, con, esta, con este esfuerzo activo de, de, de practicar la compasión y la autocompasión, y la compasión hacia otros, ah. ¿no? Vale. ¿Y, ¿Y el mindfulness, que no lo has nombrado? Mira, el mindfulness sería un tipo de meditación que pertenecería a la técnica de la atención plena, que según kabat eh, la actitud mindfulness es atender al momento presente sin juzgarlo. Es un procedimiento que consiste en la focalización del momento presente, combinando el control de la atención, de la que tanto hemos hablado, verdad con una actitud de curiosidad, receptividad y aceptación hacia la experiencia. Al final el mindfulness es la observación de nuestros pensamientos y sentimientos evitando la reacción automática a ellos. Esto eh, lo he sacado de Javier Campayo, que es un psiquiatra y compañero de Zaragoza, eh, que se dedica especialmente al campo de. Ay mindfulness. sí,
0: me, me, me dijiste que lo querías entrevistar en el podcast, ¿verdad? Sí. 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 O oh, pues le cogeremos en otra. Pues hay que traerle porque a este cabat-zin que has nombrado, me temo yo que con ese nombre no debe estar muy cerca, ¿no? <risa>
1: Bueno, eh, mira que Ana, dentro del mindfulness, eh, yo la verdad que en su día lo estudié, pero no me acordaba que había tantos eh, subtipos, o sea, bueno, o vertientes de mindfulness. Está la meditación vipassana, que te sonará. Sí. La meditación budista zen. La MBSR, que es la meditación, lo voy a decir en inglés porque es en las, ¿no? las iniciales son en inglés: Meditation Body Stress Reduction. O sea, meditación. Sería, ¿no? En español sería la, eh, la meditación de, reductora del estrés corporal. Luego la MBCT, que es la medita de Meditation Body Cognitive Technique, o sea, sería ¿no? eh, meditación centrada en la técnica cognitiva corporal. Y luego la IBMT. O sea, o sea, tremenda, o sea, en
0: resumen, que esto iba muy bien nos estábamos enterando hasta que hemos metido a la neurociencia o sea, tú te das cuenta que en el momento Pero que es ya que te preguntan la gente habla
1: así, entonces digo, bueno, está bien mencionarlos y que seguro que Sí, seguro sí, que sí, dirá, sí. Para es vosotros? Del, el, el MBSR, lo nombra, la gente que entiende el tema nos nombran así como con total facilidad sí, entonces no. está bien, déjame ya que diga la última y con esto acabo, además mmm, ya está el IBMT la eh, Integrative Body Mind Training y ya de paso os podéis reír de mi inglés eh, nah, entrenamiento fe. de la
0: integración eh, cuerpo-mente vale, pero... Aterrizando un poco todo esto, que está fenomenal que existan todas estas técnicas y conocerlas, eh, sobre todo cuando tienen, cuando tienen acrónimos para, para que sea más fácil. Pero cuéntanos con tantísimas terapias. Al final, esto realmente, o sea, en la sanidad pública, que es donde sé que tú trabajas, cuáles estáis practicando, eh, hmm. o sea, cómo, cómo manejáis bueno, esto. Fíjate que es
1: interesante que el mindfulness sí que se utiliza en, bueno, pues se realiza en algunos centros, no en todos los centros sanitarios, pero en algunos centros. Eh, y para algún tipo de, de cuadro de los que atendemos allí sí que se recomienda eh, y se utiliza ¿no? eh, y pertenece a, eh, a las terapias de lo que se conocen como de tercera generación eh, fíjate que lo interesante de estas terapias de tercera generación Ana es que eh, no se centran en la
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
1: La eliminación de los síntomas, ¿no? o sea, cuando buena. pensamos en un fármaco, le pongo el fármaco y le quito el síntoma o hago esta terapia para eliminar ¿no? este sufrimiento. Eh, en estas terapias eh, la persona actúa con responsabilidad con respecto a esto que le sucede y con la aceptación que son palabras claves, ¿no? responsabilidad y aceptación, no tanto en, venga, voy a eliminar el síntoma como sea. ¿no? El foco no está en cambiar el contenido de las experiencias internas, sino en modificar su función a través de modificar el contexto en el que tienen lugar. Eh, al final todas estas terapias tienen un poquito
0: un corte existencial. ¿no? Oye, esto no, sabía, o sea, esto no lo tenemos tanto en, en mi especialidad, o sea que en, en, veo que en salud mental trabajáis con terapias de primera, segunda y tercera generación. Como, como...
1: No, bueno, contra... no, que hay muchísimos tipos de terapias y a estas últimas se les ha llamado así. O sea, y dentro que... de estas
0: últimas terapias de tercera generación entraría el mindfulness,
1: ¿verdad? Eso es. Hay, hay otras como la terapia dialéctica de Linehan, que os sonará, se utiliza mucho en el trastorno límite de la personalidad. También está otra muy famosa, la terapia de aceptación y compromiso de Hayes. Eh, Stroschal, bueno, <risa> pronunciación es terrorífica, y Wilson. Y, y luego la terapia cognitiva eh, basada en el mindfulness de Seagal, Williams y Tisdale. Eh, bueno, esos son eso, pues distintas ¿no? eh, prácticas que, como decía, lo que comparten es, es esa parte más eh, existencial y no tanto centrada en, en la eliminación de, del síntoma.
0: Vale, oye, antes de que sigas. Eh... Te, te he dicho eso de kabat -Zin porque obviamente no sé muy bien quién es y, me, y lo has obviado mi comentario. Uh -huh. A mí me suena a, a monje budista por lo menos eh, o de Tailandia uh -huh. o de la India. Acláranos porque me has, has corrido un tupido velo. como <risa> no, no le pienso contestar. Eh, es verdad, bueno, pues ya que lo dices, no, 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 no. Eh,
1: es que además también se me ha olvidado una frase muy bonita que tenía apuntada y se me ha olvidado decirla, eh, que decía kabat -Zin, que uno se dirige eh, a sí mismo con mente de principiante cuando hace esto de la meditación, con propósito de curiosidad y aceptación. Qué y ahora te digo quién es kabat eh, porque es fascinante, ¿verdad? Que mm, suena como a monje budista, <risa> pero eh, eh, este hombre es profesor de mérito de medicina, nació en Nueva York en 1944 y no, no ha muerto. <risa> parece oh. que la, los nombres están sonados, parece que tienen que ser personajes históricos siempre, ¿no? Claro. Que hay gente que pregunta esto. Pues ya aclarado, no No ha muerto. Su padre era investigador biomédico, su madre pintora. O sea, era, tenía ahí un perfil híbrido. Tenía un híbrido entre De... ciencia y creatividad, y arte. ¿no? Y crearte. Hizo su... Bueno, y además creo que él se describía así, ¿no? No me acuerdo bien cómo lo expresaba, pero hacía alusión a, a estos orígenes, ¿no? Eh, él hizo su doctorado en Biología Molecular en el 1971 en el MIT, en Massachusetts Institute of Technology. Eh, guay, y allí guay. Sí, Estudió bajo la dirección de Salvador Luria, que fue premio Nobel en Medicina, uno de los autores también muy relevantes en el campo de la neurología y la psiquiatría, bueno, y neurociencias en general. Y, y aunque él fue instruido, este autor, kabat -Zinn, en... En, en las enseña enseñanzas budistas él reconocía que no se identificaba como tal, ¿no? sino y sin embargo sí que desarrolló eh, esta meditación de atención plena, en mindfulness, como terapia clínica. Jo, ¡Qué interesante! O sea, que... Bueno, hay muchos autores, ¿no? pero quizás uno él es uno de los más reconocidos también. De las publicaciones que he revisado para este podcast, Anastamatier, eh, ah, sí. ¿no? sí que
0: lo conozco. Que sí que
1: es monje budista, pero que también estudió biología celular. Eh, antes de ya convertirse en estudiante del budismo. Eh, luego Anthony Luz, investigador del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, eh, en Francia y también en la Universidad de Wisconsin, y Richard Davidson. Eh, que también es un investigador muy conocido, pionero en la ciencia de la meditación, es director del laboratorio Weisman de Neuroimagen y el comportamiento. Bueno, hay, hay, hay muchos autores, si te parece, para las notas del podcast. Lo dejamos Podemos todo, dejar claro. ahí y además varios libros, porque hay muchos libros, tanto para más profesionales como para
0: todos los Más públicos. de divulgación para todos los públicos, perfecto, perfecto. Perfecto, pues oye, un paréntesis, porque me perdí un poco eh, al final, eh, en, claro, yo, es verdad que me ha sorprendido lo que has dicho, siempre había eh, o sea, yo siempre he aceptado la, la meditación como una parte más de nuestra salud mental, de nuestra salud global, ¿no? Y, y me parece súper importante, Y, pero es verdad que no, nunca me lo había planteado, fíjate qué curioso que lo usarais tanto como terapia en, en salud mental ya con trastornos mentales, ¿no? O sea, con trastornos mentales incluso graves, gente hmm. que esté... Hombre, a ver, no, no puede... con todos, ¿no? Y por, eh, por supuesto,
1: aquí la importancia, ¿verdad? Que ...que no todo el mundo se ponga a meditar... ...que yo tengo algún paciente grave... ...con algún trastorno mental grave... Eh, que dice, no, yo lo mío es solo meditar y, y nada más, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en pacientes con eh, esquizofrenia, eh, pues, o en, en pacientes, con, en definitiva, con cuadros psicóticos, ¿no? Que nos a una ruptura ¿no? con la realidad, y especialmente en momentos agudos, pues no estaría indicada, incluso contraindicada, ¿no? Nos puede llevar a una descompensación. O sea que, como todo, no está exento de riesgos. Eh, en concreto, el mindfulness sí que se utiliza, como hemos mencionado antes, en muchos centros sanitarios, eh, porque se ha evidenciado eh, pues tener muchos beneficios no en el campo de la regulación emocional en la mejora de la sintomatología ansioso-depresiva en la disminución de recaídas y resistencias por ejemplo a los tra al tratamiento farmacológico en el trastorno depresivo mayor es decir, puede ser que un paciente esté tomando medicación vale y esté haciendo meditación y esto sea un facilitador de la evolución en positivo de, de ese paciente parece que modifica patrones maladaptativos neurobiológicos eh, y bueno eh, podrías eh, mencionar ¿no? tantos otros beneficios como hemos mencionado ya en la atención eh, y en otras funciones cognitivas eh, y, y bueno pues para que te hagas una idea, un ejemplo típico del uso del mindfulness pues el mindful eating ¿no? o sea la alimentación ah. a través del mindfulness que lo utilizamos en la unidad de trastornos de conducta alimentaria
0: es, esta... es verdad, es verdad de hecho, cuando algún taller que he ido de mindfulness y eh, alguna vez nos han hecho mindful eating. Me acuerdo que nos daban a todos pasas y íbamos, y y, obviamente meditación guiada, ¿no? Pero que hay que. No me acordaba ya qué <risa> tiempos. Vale, y cuéntanos un poquito la. Como, o sea, ¿Cuáles son los componentes de, del mindfulness? Eh, como, o sea, cómo. Hmm. Sí, los, eh, quizás
1: lo que más caracteriza ¿no? eh, a esta técnica son la, pues la atención, que tanto hemos mencionado, la conciencia corporal y la regulación emocional.
0: Serían como o. un triángulo, ¿no? Con esas tres patas, ¿no? Por Eso un lado es. la atención, por otro lado la regulación emocional y luego la conciencia corporal. Que esta Eso mañana, perdón por el paréntesis, escuchaba... Últimamente me estoy viendo un montón de charlas TED, os lo recomiendo, poneroslas eh, de vez en cuando. Y me escuché la de ser... Ay, ser... Car Robinson, ay, ahora se me ha ido el nombre, perdón. Bueno, eh, que hablaba sobre sobre eso, que no teníamos que beber el cerebro. Como, o sea, el cuerpo como un mero transporte de, del cerebro, ¿no? Que es que hay gente tan intelectual que, que es que es, para ellos su cuerpo es como las ruedas, ¿no? O sea, como para, para transportar mi cerebro de una reunión a otra. O sea, para eso me sirve Totalmente. el cuerpo. Bueno, de Poco ahí más.
1: fíjate, Ana, que, que ¿no? mi libro Una mente con mucho eso... cuerpo lo escribí también haciendo un recorrido, centrándome mucho en el cuerpo, porque yo misma era víctima de. de ¿No? Vivimos en algo tan centrado en, en la mente que atribuimos solo al cerebro como si fuera una cosa, ¿no? Un procesador de un ordenador que nos olvidamos de todo lo demás. Claro. Cuando muchas de las claves están en, en ese cuerpo, con esos eh, famosos marcadores somáticos que tantas veces... Antonio hemos este Damasio, que hayas con conseguido Damasio. que yo me
0: sepa eso. No, y sobre todo que, que efectivamente que pensamos con el cuerpo, que no se nos olvide que nuestras sí. capacidades cognitivas mejoran con el cuerpo, o sea, que no somos cerebros con patas. <risa>
1: Bueno, y vamos a por esos tres componentes. Mencionábamos la atención, eh, que han definido distintos autores de forma muy ¿no? muy bonita, eh, si me permites la palabra. William James, en 1890, decía que la atención es tomar posesión por parte de la mente de forma clara y vívida de uno de los varios posibles objetos del pensamiento. ¿no? Eh, también, eh, según Ripoll, la atención significa dejar ciertas cosas para tratar de forma efectiva
0: otras. Mira, coste oportunidad. <ríe>
1: <ríe> Conciencia corporal. Eh, sería ser conscientes eh, y tener la capacidad de percibir las sensaciones corporales, incluidas las leves, ¿verdad? porque cuando vamos en automático no nos paramos a pensar en nuestro cuerpo hasta que de repente no nos da una taquicardia o nos duele el estómago mmm, si o sea, un sentimos... poco
0: como la metaconsciencia ¿no? como abstraerte para, para poder verte ¿no? desde fuera entre comillas, como una Eso disociación es, es, es como un observarte poco...
1: a ti mismo, ¿no? la, en, la, en la metacognición sería como mmm, reflexionar sobre por qué reflexiono qué observar bueno. <ríe> mi propio cuerpo eh, y bueno, pues no como tenerlo eh, presente, o sea, trabajando con él, como tú bien has dicho. Y luego, eh, pues el campo de la regulación emocional, ¿no? que se refiere fundamentalmente a nuestra capacidad para manejar eh, nuestras emociones de una manera apropiada, tomando conciencia de esa relación entre la emoción, la cognición y, y la conducta, o, bueno, más con el comportamiento, más que con la conducta. Eh, o sea que nos que, bueno. podría
0: ayudar, a porque es verdad que, fíjate, esto es una anécdota personal que no debería contar, no queda muy profesional, pero bueno, después de tiempo meditando sí que me reconozco que tengo una mejor regulación emocional, no pero sí que hay veces pues, que, que me he visto a mí misma pues con, con situaciones que a lo mejor me han sobrepasado. Y, y a lo mejor se me ha despertado la ira y yo pensaba, o sea, decir, eh, que pensaba que lo estaba controlando mejor, pues decir, pues mira, pues no, me, me ha pasado, ¿no? Entonces, pero pero realmente sí que serviría, ¿no? Para regularnos, nos ayudaría, por ejemplo, a regular Hombre, esas, esas claro, emociones. De hecho, yo creo que es una de las
1: consecuencias más observables y más objetivables de, 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 med de la meditación. El,
0: ¿no? el ser capaz de a lo mejor sí. controlar mejor pues emociones tan que a veces te atrapan tanto no ese atrapamiento a mm, como pueda sí. ser la ira no el enfado sí. tienes al final una
1: mejor gestión sin duda no pues hay un aprendizaje es... por todo el esfuerzo que supone eso que hemos dicho que es
0: un esfuerzo activo ¿no? el, el, de, el de meditar guau Impresionante. De hecho, de, eso, de todo eso hablas tú en tu libro también. Mm. Sí, es
1: verdad que no entro en el tema de, de la meditación, lo nombro un poco de manera indirecta, pero trabajo mucho el tema del cuerpo ¿no? y cómo el cuerpo es el reservorio. Yo siempre digo que en nuestras vísceras reside, o sea, bueno, en nuestras vísceras tenemos eh, el resumen de lo vivido ¿no? Nuestra, todo lo que hemos vivido a lo largo de la vida no nos acordamos de todos los episodios de todas las relaciones que hemos tenido de todo lo que hemos hablado pero se van quedando como pequeños resúmenes en nuestras vísceras que son esas sensaciones que tenemos de mariposas en el estómago ¿verdad? Claro. Eh, sensación de nudo en la garganta y que, y que es el resumen de lo experimentado y de lo vivido y por tanto la, la base y el fundamento de nuestra intuición
0: Oh, qué bonito, pues te lo voy a arruinar todo porque pregunta, pregunta un poco, voy a hacer un poco de abogado del diablo, vamos a ver. Eh, esta moda que hay ahora con la meditación que hay un montón de empresas internacionales que ya incluso están pues eso, eh, haciendo colaboraciones con, eh, con, con aplicaciones para móvil, pues como Petit Bambú y muchas otras para, eh, para que sus empleados incluso mediten, ¿no? para aportarles sí. esas herramientas por toda esta base científica tan importante, toda esta evidencia científica cada vez más sólida que vamos acumulando pero ahora yo pregunto ¿es esto un poco la comida rápida espiritual? como si fuera un Mac? Mindfulness eh, de la sociedad esta en la que vivimos tan acelerada, en la que vemos ahora como bueno, pues, o sea, es consecuencia de, de este tipo de sociedad. <risa> Hombre, no,
1: no, no sé si entiendo bien la pregunta. Sí, ha abierto porque, por como cinco lado, o sea, melones en una vida. Sí, o sea, consecuencia de una sociedad rápida. No sé, tú misma has dicho que meditando llevamos desde hace. no desde Ya, la, ya, me contra. Antigüedad. Sí,
0: conforme lo planteaba la pregunta, ya misma yo me respondía de... Pero sí, hmm, sí.
1: Llevamos meditando desde la antigüedad, es cierto. Que, que ahora esté resonando esto más que a lo mejor hace 20 años, pues imagino que sí que tendrá que ver con que todos nos hemos dado cuenta de que tenemos que frenar un poco y que tenemos cada vez menos capacidad para centrarnos en algo, porque eh, digo yo que hace 20 años tenía muchas distracciones, pero no era el nivel de distracción de ahora, ¿no? como ocurre con el tema que hemos comentado otras veces de, del estímulo constante. Eh, de pues, del acceso en redes sociales y, y este tipo de, ¿no? de, de aplicaciones o sea que yo creo que sí que un poquito consecuencia sí, totalmente Así que es, y, y es una necesidad, es decir, nos hemos dado cuenta de que necesitamos eh, ir hacia allá y a, y a trabajar la,
0: la atención ¿No? lo que tú decías, eh, pues ya cada vez se publican más libros también, pues eso de aburrete eh, no hagas nada, o sea, para un poco efectivamente, y una y cuál qué mejor forma de parar que con una atención plena y, y trabajando un poco, ¿no? Esa gestión Pero bueno, de
1: todos los melones que has abierto, si quieres eh, cierra uno más y lo, lo dejamos
0: con tu pregunta, es que no sé si, te la había, si la había entendido bien. No, no, pues es que está mal formulada, o sea, ni yo la he formulado bien, así que tú tampoco la puedes responder bien, tú tranquila. Voy con más preguntas negativas. ¿Esto tiene alguna contraindicación porque me has dejado un poco pillada con eso de que hay veces que bueno, no lo recomendáis. La que
1: hemos mencionado, ¿no? Ah, eh, vale. Pero no mucho psicosis, más, La ¿no? Psicosis entendiendo ¿En psicosis como ruptura con la realidad. Y poniendo un ejemplo, que, que sí que hay muchos cuadros en los que no, no, no estaría indicado. Eh, o más que contraindicación, yo hablaría también de sustituto de algunas terapias. Es decir, en algunos ah, casos, vale. eh, pues... Hay que hacer una terapia que nos Completa. va a ayudar a deshacer algunos nudos que no se pueden deshacer con la meditación. Eh, otros sí, pero muchos no. Eh, y, por tanto, esto no nos... O sea, que no podemos cambiar... Una, una terapia adecuada que nos haya podido recomendar un profesional por meditación, que parece que la las es... soluciones
0: no van a estar en, en, en la meditación. Claro, la meditación es un complemento a todo, o sea, es un plus no a todo. Uh -huh. eh, vale. Eh, y vale. ¿Y vale y qué beneficios tiene para, para la gente que quiera empezar? ¿Cómo les podemos animar? Porque Uf, es que ya hemos mencionado ¿no?
1: un montón en, a lo largo del podcast, vamos a, a recopilar algunos. no Nos eh, permite Venga. trabajar. Entonces hemos dicho, esa atención, ponerla a tono. Eh, podemos trabajar eh, la curiosidad, la capacidad de autorregulación, la toma de perspectiva. La toma
0: de perspectiva, súper importante. Súper importante mm. ese frenar, ese subirte un poco por encima de ti mismo. Observarte, ¿no? Eso. Mm. La autocompasión,
1: súper importante, ¿verdad? El bienestar en general. Otra que me encanta, la flexibilidad cognitiva. Uy, ¿no? qué bien. O esa flexibilidad esto. cognitiva, esa capacidad para adaptarnos a los cambios. Eh, pues aunque pueda no sé si a alguien les resultará raro con la meditación lo, lo conseguimos también trabajar y y bueno no sé yo vale. creo vale no no hecho ya está súper bien podríamos sí, sí.
0: entonces decir aunque sé que no te va a gustar mucho la pregunta podríamos decir que la meditación es para la mente lo que el entrenamiento físico para el cuerpo aunque sé que no te va a gustar para ti no te gusta hacer distinción entre mente y no. cuerpo
1: ah bueno no acepto distinción para entendernos bueno bueno acepto que tú barco, aceptes barco pero te tengo que buscar una pega a la pregunta y es eh, justo tú que sí, supuestamente te has leído mi libro <risa> varias bueno, veces sí, varias además es verdad <risa> Eh, aquí pone entrenamiento físico, o sea, entrenamiento físico para tu cuerpo, sí, para tu cuerpo, pero es que el entrenamiento físico, también, decíamos, claro. el ejercicio físico también era para la mente, para claro, la es... regulación emocional y también para las funciones. No, no, cognitivas. yo de hecho ya sabes
0: que has conseguido que haga ejercicio físico más que nunca por, por eso de pensar mejor. o sea, es vale, que todo... Entonces, aceptamos, Barco, ejercicio físico
1: para la salud física y mental y para nuestras funciones cognitivas y, y tú lo que añades es meditación. Eh, para la mente pues sí también o sea eh, en realidad sí que la meditación sería como el ejercicio físico exclusivo del cerebro ¿no? bueno pff, tampoco probablemente cuerpo. impacte no, todo. De decir que <risa> Acabamos de decir que es para todo, que es para el cuerpo y, y estamos conectados con todo. Total. Que, que, ¿Que, que... os descarguéis <risa> la
0: aplicación y empecéis a meditar, que está fenomenal. Empezad por una, por una meditación guiada o empezar incluso viendo alguno de los vídeos eh, que te explican eh, si os ha quedado alguna duda después de, todos, eh, de todo esto que os hemos contado exactamente qué es la meditación y sobre todo te da unos consejos básicos, que es cierto, que no hemos comentado en este episodio, pues de cómo elegir el lugar para meditar, cómo elegir el tiempo adecuado en el día, qué posturas, pues a lo mejor no, eh, no es lo mejor meditar tumbado, ¿no? Porque te puedes quedar dormido, sino meditar con la espalda recta, en una postura cómoda, esas cosas más técnicas que, que no hemos aclarado, pero que, oye, si os interesa, podemos hacer otro episodio ya centrándonos en aspectos más prácticos, ¿verdad? Incluso con sí. algún especialista y, y, y luego los también trabajamos. viene esa
1: sección que a mí me sorprendió
0: para niños, ¿no? Buah, que decía además, eh, vamos, yo por lo que he visto en la aplicación, siempre dice que, que eso, que, la, que, que está, está fenomenal la meditación con niños y que pero que
1: siempre con un adulto, ¿no? Porque sí. al final... Sí, no, y además eh... me parece súper importante porque todo este miedo que tenemos a darle la, la tecnología a los niños, a las tablets, tiene que ver con eso porque somos conscientes del riesgo de que esos cerebros tan inmaduros estén expuestos a tanto estímulo y si eh, podemos instruirles o enseñarles más bien eh, también a la práctica de la meditación, ¿verdad? Yo creo que eso… Eh... Ah, bueno,
0: pero escuché una, una entrevista a Belén Colomina, que creo de Marcos Vázquez, de Fines Revolucionario, muy chula, en la que ella le decía como que, claro, los niños, que yo creo que tú me lo has dicho también alguna vez, como que el cerebro de los padres es como la prolongación, o sea, al final utilizan parte de nuestras sí. capacidades cognitivas sí. eh, tanto, para, sí. para formar su cerebro, no, para desarrollar su cerebro, que me pareció súper bonito. Entonces, sí. por eso decían la importancia de meditar, aparte de ese vínculo no, que, que, que genera entre meditar padres en familia. e hijos. Meditar en familia. ¡Hay que meditar en familia, Rosa! ¡Vamos bueno, a meditar! Los retos para el
1: 2022. Meditar, ¿tú tú, yo, yo siempre pongo tres retos, que siempre digo, ir al baño sin el móvil, hacer una sola cosa a la vez eh, y darse cuenta de que no hay salud sin salud mental. Pues ahora vamos a añadir eh, el
0: cuarto reto.
1: <risa> ¿Cuál va a ser? Es eh, pues eh, meditar
0: eh, pues nada, muchísimas gracias por escuchar el episodio supongo que tendréis algunas dudas, no os preocupéis lo vais a tener todo en las notas del podcast muchísimas gracias a nuestro patrocinador a Petit Bambú. y nada, nos vemos, el, nos, nos escuchamos el próximo viernes, recordad que tenéis todo disponible en Spotify, en iVoox en Google Podcast, en un montón de plataformas no tenéis excusa eh, para no escucharnos, así que gracias, gracias y gracias por tantos comentarios que, que nos enviáis y nos escuchamos muy prontito, ¿verdad?
1: Por supuesto. Entonces, <risas> hasta el próximo hasta el viernes. Próximo. Adiós.